0: « La Cagliostro se venge », d'après Maurice Leblanc. Préface d'Arsène Lupin « Je voudrais marquer ici que, tout en impression comme il convient, et en certifiant comme conforme à l'exactitude les aventures qui me sont attribuées par mon historiographe attitré, j'apporte néanmoins certaines réserves sur la façon dont il les présente dans ses livres. Il y a sans manières d'accommoder au goût du public une aventure réelle. Peut-être n'est-ce pas choisir la meilleure que de me montrer toujours sous l'aspect le plus avantageux et de me mettre obstinément en relief et au premier plan. Non content de négliger les nombreux épisodes de ma vie où je fus dominé par les circonstances, démoli par mes adversaires ou rabroué par les respectables agents de l'autorité, mon historiographe arrange, atténue, développe, exagère et, sans aller contre les faits, les dispose si bien que j'en arrive parfois à être gêné dans ma modestie. C'est un mode de récit que je n'approuve pas. Je ne sais qui a dit ⁇ Il faut connaître ses limites et les aimer ⁇ Je connais mes limites, et j'éprouve même, à les sentir, quelques satisfactions, ayant horreur de tout ce qui est surhumain, anormal, excessif et disproportionné. Ce que je suis me suffit. Au-delà, je serai invraisemblable et ridicule. Or, l'une de mes faiblesses est la crainte de tomber dans le ridicule. Et j'y tombe sans aucun doute, et c'est là la raison essentielle de cette courte préface, lorsque je suis offert au public dans une invariable, perpétuelle et irritante situation d'amoureux. Certes, je ne nie pas que j'ai le cœur fort sensible et que le coup de foudre me guette à chaque tournant de rue. Et je ne nie pas non plus que les femmes me furent en général accueillantes et miséricordieuses. J'ai des souvenirs flatteurs. Je fus l'objet heureux de défaillances dont tout autre que moi se prévaudrait avec quelque orgueil. Mais de là à me faire jouer un rôle de don Juan, de Lovelace irrésistible, c'est un travestissement contre lequel je proteste. J'ai connu des rebuffades. Des rivaux méprisables me furent préférés. J'ai eu ma bonne part d'humiliation et de trahison. Des faits incompréhensibles, mais qu'il faut noter si l'on veut que mon image soit rigoureusement authentique. Voilà le motif pour lequel j'ai voulu que la présente aventure fût racontée et qu'elle le fût sans détour ni ménagement. Je ne m'y distinguerai pas toujours par une agaçante infaillibilité. Mon cœur n'y soupire pas au détriment de ma raison. Mon pouvoir de séducteur est singulièrement mis en échec. Tout cela me vaudra peut-être l'indulgence de ceux que l'excès de mes mérites et de mes conquêtes horripile non sans motif. Un mot encore. Joséphine Balsamo, qui fut la grande passion de ma vingtième année et qui, se faisant passer pour la fille du comte de Cagliostro, le fameux imposteur du XVIIIe siècle prétendait tenir de lui le secret de l'éternelle jeunesse, ne paraît pas en ce livre. Elle n'y paraît pas pour une raison dont le lecteur appréciera de lui même toute la force. Mais d'autre part, comment ne pas mêler son nom au titre d'une histoire sur laquelle son image projette une ombre si tragique, et où l'amour se double de tant de haine, et la vengeance s'enveloppe de tant de ténèbres. Première partie Le second des deux drames Chapitre 1 Sur la piste de guerre Les belles matinées du mois de janvier, alors que l'air vif s'imprègne d'un soleil déjà plus chaud, comptent parmi les sources d'exaltation les plus vivifiantes. Dans le froid de l'hiver, on commence à pressentir un souffle de printemps. L'après-midi allonge devant vous des heures plus nombreuses. La jeunesse de l'année vous rajeunit. C'est évidemment ce qu'éprouvait Arsène Lupin en flânant ce jour-là sur les boulevards, vers onze heures. Il marchait d'un pas élastique, se soulevant un peu plus qu'il n'eût fallu sur la pointe des pieds, comme s'il exécutait un mouvement de gymnastique. Et de fait, à chaque pas du pied gauche correspondait une profonde inspiration de la poitrine qui semblait doubler la capacité d'un thorax dont l'ampleur était déjà remarquable. La tête se penchait légèrement en arrière, les reins se creusaient, pas de par-dessus, un petit costume gris de plein été, et sous le bras, un chapeau mot. Le visage qui paraissait sourire aux passants, et surtout aux passantes, pour peu qu'elles fussent jolies, était celui d'un monsieur qui se dirige allègrement vers le poteau de la cinquantaine, si même il n'a pas franchi la ligne d'arrivée. Mais vu de dos, ou de loin, ce même monsieur, fringant, de taille mince, très à la mode, avait le droit de protester contre toute évaluation qui lui eût attribué plus de vingt-cinq ans. « Et encore !» se disait-il en contemplant dans la glace son élégante silhouette. « Et encore Que d'adolescents pourraient me porter envie. En tout cas, ce qui eut excité l'envie de tous, c'était son air de force et de certitude, et tout ce qui trahissait chez lui l'équilibre physique, la santé morale et la triple satisfaction d'un bon estomac, d'un intestin scrupuleux, et d'une conscience irréprochable. Avec ça, on peut marcher droit et la tête haute. Et notons aussi que son portefeuille était abondamment garni, qu'il avait dans sa poche à revolver quatre carnets de chèques sur des banques différentes et à des noms divers, et que, un peu partout à travers la France et dans des cachettes sûres, lits de rivières, cavernes inconnues, trous de falaises inaccessibles, il possédait des lingots d'or et des sacs de pierres précieuses. Et nous ne parlons pas du crédit qu'on lui accordait dans tous les mondes, en tant que Raoul de Limézy, que Raoul d'Avnac que Raoul d'Henris, que Raoul d'Averny, simples et modestes noms de bonne petite noblesse de province, que reliaient les uns aux autres ce même prénom de Raoul. Justement, il passait devant la banque des provinces. Il devait y déposer un gros chèque, un chèque au nom de Raoul D'Averny. Il entra, effectua son opération, puis descendit dans les sous-sols de l'établissement, signa le registre et se rendit à son coffre-fort pour y prendre quelques documents. Or, tandis qu'il choisissait ceux dont il avait besoin, il aperçut, non loin de lui, un monsieur en deuil, à l'aspect vieillot et suranné d'ancien notaire de province, qui retirait d'un coffre fort voisin plusieurs paquets proprement enveloppés, qu'il coupa les ficelles et compta, une par une, des liasses de dix billets de mille francs que retenait une épingle. Le monsieur, très myope, et qui, de temps à autre, jetait autour de lui un coup d'œil inquiet, ne s'avisa pas qu'Arsène Lupin pouvait suivre chacun de ses gestes, et il continua sa besogne jusqu'à ce qu'il eût rangé dans une serviette de maroquin 80 ou 90 liasses de billets, c'est-à-dire une somme de huit ou neuf 900 mille francs. Lupin avait compté en même temps que lui et se disait. Que diable peut manigancer ce respectable rentier Garçon de recette Trésorier payeur Ne serait-ce pas plutôt un de ces personnages sans vergogne qui étouffe quelques magots pour le dissimuler aux exigences du fisc Oh, j'ai horreur de ces bonhommes-là. Frauder l'État, quelle turpitude Le personnage acheva son opération et ferma sa serviette de maroquin avec une sangle. Il agraffa soigneusement. Puis il s'éloigna et remonta l'escalier. Lupin se mit en route derrière lui, car enfin, la conscience la plus irréprochable ne peut pas vous empêcher de suivre un monsieur qui transporte un million liquide. Une telle somme vous a une petite odeur qui attire après elle les bons chiens de chasse. Et Lupin était un bon chien de chasse, muni d'un flair qui ne l'induisait jamais sur une mauvaise piste. Il partit donc à la suite du gibier, l'allure moins conquérante peut-être, car il ne faut pas se faire remarquer, mais avec des frémissements de plaisir. Aucun projet d'ailleurs, pas la moindre arrière-pensée. Pour qui possède une conscience irréprochable et un nombre respectable de trésors, qu'est-ce qu'une liasse de billets le monsieur pénétra chez un pâtissier de la rue du Havre, en sortit avec un paquet de gâteaux, et se dirigea vers la gare Saint-Lazare. « Crébleu Va-t-il prendre le train et me mener au diable ?» Il prenait le train. Lupin, tout en protestant, le prit aussi, et dans le long compartiment encombré de voyageurs, il fit l'air de conserve sur la ligne de Saint-Germain. Le monsieur tenait fortement contre sa poitrine, comme une mère tient son enfant, la serviette de Marocain. Il descendit au-delà de la petite ville de Château, à la station du Vésiné, ce qui réjouit Lupin, l'endroit lui plaisante infiniment. À douze kilomètres de Paris, encerclé par une boucle de la Seine, le Vésiné, ou du moins ce quartier du Vésinet est soumis à des servitudes très rigoureuses d'aménagement et de construction et développe autour d'un lac endormi, sous des arbres, ces larges avenues ornées de jardins et de riches villas. Ce matin-là, les branches faisaient miroiter au soleil des gouttes de rosée qui restaient du givre de la nuit. Le sol était dur et sonore. Quelle délice de marcher ainsi, sans autre souci que de veiller sur la fortune de son prochain de jolies maisons, cernées par une avenue extérieure, s'élèvent au bord d'une première pièce d'eau, modeste étang, plus petit et plus discret, dont les rives appartiennent aux propriétaires même des villas qui l'entourent. On passa devant l'arroserie, puis devant l'orangerie, puis le monsieur souleva le marteau d'une maison qui s'appelait les Clématites. Lupin continuait sa route à l'écart, de manière à n'être pas remarqué. La porte s'ouvrit. Deux jeunes filles s'élancèrent gaiement. Oh « En retard, mon oncle Le déjeuner est prêt Qu'est-ce que tu nous apportes de bon ?» Lupin fut charmé. L'accueil empressé que l'on faisait à l'oncle Gâteau, l'exubérance des deux nièces, la forme basse et un peu démodée de la maison, tout cela était fort sympathique. Il serait vraiment agréable de pénétrer dans ce milieu cordial et d'y respirer la tiède atmosphère d'une famille unie. 500 mètres plus loin, c'était le grand lac, si pittoresque avec son île amarrée par un pont de bois. On y mange dans un excellent restaurant, où Lupin fit honneur au menu. Après quoi, il contourna le lac, admirant sur le côté extérieur de la route des villas, closes pour la plupart en séjour d'hiver. Mais l'une d'elles attira son attention. Non pas seulement parce qu'elle était plaisante et gratifiée d'un jardin bien dessiné, mais aussi parce qu'un écriteau s'accrochait à la grille et qu'on y pouvait lire « Claire logis, propriété à vendre, s'adressait ici pour visiter et à la villa des Clématites pour tout renseignement. » Les Clématites. Précisément la villa où mon oncle déjeunait. En vérité, le destin y mettait de la malice. Comment ne pas associer, en effet, l'idée de la serviette de cuir et l'idée du clair-logis? Deux pavillons flanquaient la grille d'entrée. Le jardinier habitait celui de droite. Lupin sonna. Aussitôt, on lui fit visiter la maison, et tout de suite, il fut ravi. C'est qu'il était adorable, ce logis un peu délabré, en ruine même, à certains endroits, mais si bien distribué et se prétend si bien à une adroite restauration. C'est ça, c'est ça qu'il me faut. Moi qui désirais avoir un pied-à-terre aux environs de Paris pour y passer de temps à autre un paisible week-end. Je ne veux pas autre chose. Et puis, quelle affaire merveilleuse quelle aubaine inattendue Le destin lui offrait, d'une part, un logis idéal, et de l'autre, de quoi acquérir ce logis sans bourse déliée. La serviette de maroquin n'était-elle pas là pour financer l'acquisition Comme tout s'arrange.